0: Olá galera, Sejam bem-vindos ao Café Católico, aqui quem fala é o seminarista José e trazendo para vocês aqui o programa especial de Natal do Café Católico, então o tema é justamente esse, Natal. Vou falar sobre isso, aqui a minha irmã Bruna.
1: Eu ainda espero ansiosa ganhar um banco imobiliário.
0: E voltando aqui para participar do podcast, ele agora que já é diácono, diácono René, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por me convidar de novo neste podcast, neste gostosíssimo café, Café Católico. Eu estou Na verdade, que eu eu estava até surpreendido que vocês me chamaram de novo. E, nossa, acho que não fiz nada errado última vez, então obrigado pelo, pelo convite de novo.
1: <risos>
0: é, é um prazer. E é isso aí. Então, aproveite aí o, no o nosso programa que a gente vai contar aí um pouco, passar um pouco sobre as nossas experiências de Natal, contar algumas histórias algumas coisas que tem aí em torno de Natal. Então, aproveite aí o nosso programa. Eu, eu lembro que eu, uma coisa que eu relevo com o Natal, eu lembro que uma vez, quando eu estava fazendo a minha catequese de primeira comunhão, e daí foi meu primeiro choque, assim, de uma coisa que às vezes é tradição e com relação à Bíblia, coisa assim, que daí teve com o Natal. Eu tava chegando, né, a catequese, do final, era a catequese do ano, daí a catequese resolveu fazer um negócios lá, as perguntas sobre o Natal aí, a catequista, ela resolveu colocar ali, e ela falou que era pra achar todas as na Bíblia. E daí ela foi lá e colocou assim, qual é o nome dos três seis magos? Crianças todas doidas que não achavam aquilo na Bíblia. E enviava na Bíblia que E onde que tá o bendito nome dos três reis magos? <risos> Primeiro choque de criança, tipo, tá, aí Daí para entender que para começar a Bíblia nem fala que era três, né? Nem fala o número. Fala, fala número. <risos> falar,
1: não, nunca lembra Eu lembro que tem o eu só lembro do Baltazar
2: Então, eu sei o nome em Espanhol, que é Melchor Melchor, Gaspar e Baltazar Não sei se é o Melchor. É coisa a mesma é, coisa, é, Baltazar,
0: é... Gaspar foi igual, daí a gente fala Melchior. Um pouquinho,
2: Entendi.
1: Então é o mesmo.
2: Quer dizer que já paguei muito mico em público e nem sabia. Tudo bem.
0: <risos> Descobriu agora que não é assim que pronuncia, né?
1: Aqui, né, não, é? não mas foi...
0: Acontece, acontece. Não, mas é, então isso, isso, é um nome, né? Algumas pessoas não sabem, né? Mas que ele vem da tradição, né? Vem da tradição da igreja, uma coisa posterior, né? E veio no nome de mencionar três, né? Como três magos. Uhum. É, e na Bíblia ele não, ele não, não descreve assim, a quantidade, né? não fala dos nomes, nada assim Sim. é uma coisa que veio posteriormente Mas às vezes a gente cria uma... <risos> dessas confusões né? Eu, com A cabeça de criança foi uma loucura, né? E é, tipo assim, como assim não tá na, no, na na, não tá na Bíblia? né E daí é aquela, também aquele processo de entender que nem tudo vai estar de forma explícita na Bíblia também, né?
1: Começar a entender o que é a, tradi a tradição, né? Que vai vindo da tradição
2: assim quando quando eu entrei quando eu passei a primeira Navidade, primeiro Natal no seminário eu me lembro o pregador do daquele dia dos reis magos que falou então gente três reis magos é a grande mentira da Igreja porque não são nem três nem são reis nem são magos
1: <risos> pois é, Essa é, boa. Essa, é boa.
2: Essa é
1: boa.
2: de fato nós falamos que são três três por causa do dos três presentes que eles levavam para o menino Jesus. Então, mais ou menos, pensamos, né? Três presentes, três reis magos. E, na, na verdade, a gente hoje em dia pensa no mago como uma pessoa que faz magia, que sabe que tira o coelhinho do, do chapéu. Mas, na verdade, quando, quando a Sagrada Escritura fala dos magos... Realmente eram pessoas que observavam as estrelas Então, mais do que magos, eram astrônomos, observadores do céu Que é de fato por isso que conseguem saber que o Messias vai nascer E falamos que são reis Porque os presentes que eles levam para o menino Jesus Na cultura dos hebreus eram também, Era muito comum que quando um rei ia visitar um outro rei Levava presentes então, não sabemos se eram reis ou se eram pessoas muito importantes, muito ricas, né? Mas é por isso que temos a, a, a história dos três reis magos.
1: Eu ouvi uma vez sobre os presentes e que tem uma tradição, que assim, oral, né, foi passando, que diz que daí cada presente teve uma função na vida de Jesus, né? Que o ouro, tipo, financiou a fuga deles para o Egito, porque eles não tinham dinheiro. A mirra, que é perfume, foi o que foi lavado o corpo de Cristo depois, quando ele foi sepultado. E o incenso, não lembro para que fizeram o incenso, não, mas não lembro que momento que o incenso ia, foi usado. Isso aí eu vou ter na minha cabeça, eu não lembro. <risos> mas é curioso, se for pensar, tipo sempre tem alguma história para contar, né?
2: O interessante dos três presentes é que e tem também um significado em continuidade com a sagrada escritura, ou seja, o rei, é, desculpa, o ouro porque ele era rei, o incenso porque ele é deus e a mirra, porque ele é verdadeiro homem, né? Então, o Deus homem feito, o Deus feito homem, verdadeiro rei da humanidade reconhecido pela nobreza deste mundo. É bem interessante.
0: E também é uma coisa que é interessante que é, afun um pouco a função, assim, eu estava lendo esses dias, até no livro do Bento XVI, né, que ele fala sobre, da, daquela trilogia de Jesus de Nazaré, que ele fala da infância, esse texto ele fala que a importância que Lucas coloca ali é, é de que ele começa a mostrar que é, a salvação, né, de, de Jesus, Jesus não tinha vindo só para os judeus, mas aqueles... Os magos ali aparecem também vindos de outro povo, né, outro povo reconhecendo Jesus, para mostrar justamente que a salvação é para todos, né? Então tem esse sentido ali também, né, de que é a abertura de que a salvação é para o mundo todo. Então todos devem conhecer Jesus como rei, como senhor, como salvador. Então ele tem esse simbolismo assim, é bem muito interessante.
2: Exatamente. E a propósito de salvação para todos, e que eu acho Bem interessante de onde... Assim, vou, vou até mudar do tema já radicalmente. Estou <risos> tomando posição do, do, do programa aqui. Mas como Jesus vem para falar para evangelizar, vamos falar, para todo mundo, é, a data, a mesma data do Natal... É uma data pagar? vocês sabiam isso?
0: Mas é bom o senhor pode explicar até, né? Porque nem todo mundo que está ouvindo sabe, né?
2: Então, de fato... Eu recebi esse comentário faz pouco no meu TikTok de uma uma menina tadinha, Tava toda escandalizada. Falou, padre... eu me chama de padre, né? Não vou comentar sobre o fato de ser diácono, tal, Mas ela me chama, padre! Padre! Como assim? Acabei de descobrir que Jesus não nasceu 25 de dezembro. Como é possível que as pessoas celebram seu aniversário num dia que não é. Estava até indignada, coitada, coitada, a menina. E, bom, a explicação é bem simples, né? Primeiro, não sabemos quando Jesus nasceu, né? E os discípulos, os apóstolos não sabiam, porque na época também não existia um registro de quando você nascia. Você sabia o mês, assim, mas não é que existia a celebração do aniversário como tal. Então, e... Quando o cristianismo, dentro do contexto do Império Romano, começa a ficar mais forte, oh e eles percebem que os romanos celebram o, o nascimento do Deus Sol, precisamente neste nesta período do 25 de dezembro. Né? No final... Do, no final... Eh, então... Os, os romanos celebravam o nascimento do Deus Sol neste período Então, como existem muitas semelhanças entre Cristo novo Sol que nasce para iluminar a humanidade e assim acabam o período mais oscuro do, do ano e que Cristo é o novo Sol de justiça os cristãos não tem nenhum problema em assumir em colocar nesta data o nascimento do Deus vivo. Então, por isso que continuamos celebrando o Natal nesta data. Agora, não é a única data. Os nossos irmãos ortodoxos, por exemplo, eles celebram o Natal. E acho, não, agora não sei bem a data, mas acho que são duas ou três semanas depois.
1: Eu sei que em algumas regiões aí, tipo, que é o que eles utilizam é o 6 de janeiro, mas é para troca de presente, né?
0: A Igreja Ortodoxa celebra dia 7 de janeiro.
1: 7
0: de janeiro. Eles. Acho que é uma questão de cálculo, eles fazem diferença. Mas é justamente isso, é porque, assim, às é, vezes o doutor entender, né, que, o que importa é muitas vezes a celebração, né, toda a, a entrega, do que a, a rigorosidade de uma data, né? De uma data. Que, né, então, é a data que foi instituída, por, como é o senhor mas... falou, primeiro, a gente não sabe Se eu tivesse como saber exatamente que dia Jesus nasceu, a gente comemorava aquele dia Mas o que importa é mais o, é, é viver A né, essência do que é o Natal né? então, que Isso que é muito interessante é, Eu acho que no, no momento que Eu acho que é interessante que agora a gente comece a entrar um pouco Nessa questão de Salvador tudo Eu acho que é, a, a questão do Natal a gente, a gente vive muitas vezes uma crise né, Do que é o Natal tudo eu acho que é para alguns, é, o Papa Francisco tem falado bastante isso, que como todo esse contexto de pandemia, tudo, a gente tem que estar um pouco mais recolhido, a oportunidade de a gente entender um pouco mais de, de como o Natal é, é, acima de tudo, celebrar o nascimento de Jesus, né? E, e talvez a gente está um pouco mais recolhido com, com a família, né, com realmente com os próximos, um pouco mesmo aquela questão de fazer uma grande aglomeração, de fazer uma grande festa, de um monte de troca de presente, uhum. que não tem problema trocar presente, legal? Mas... A gente trocar presente que a gente chama, mas não é o grande sentido, né? Então a gente recuperar, né? A gente mergulhar nesse sentido da celebração do nascimento de Jesus na nossa vida. Né? É,
1: eu tive até uma resposta colocar de recuperação, por exemplo, do Centro de natal, porque eu... Teve uma... um breve período ali da minha pré-adolescência, querendo ser a... a adolescente revoltadinha, eu não gostava de Natal. Eu não gostava mesmo. Mas por causa dessa questão comercial. É tipo, eu... um negócio que eu realmente não gosto, me dá uma aflição. É exagero em enfeites de Natal. Porque é um problema, porque minha mãe é a maluca dos enfeites de Natal. Eu mãe gosta muito de enfeites de Natal. Então.
0: A sorte, da Bruna... a sorte da Bruna é que a nossa mãe não escuta esse podcast. <risos> mas
1: eu ela eu escuto, eu vou falava, falar pra ela. ela sabe. Eu realmente não gosto de enfeites de Natal. Então, pra mim é tipo coisas bem
2: mínimas assim, sei lá, eu não mas você sabia que os enfeites de natal, as mesmas bolinhas de natal, são sim, sim, as bolinhas de natal são símbolos cristãos?
1: eu não sabia
2: então, de fato, a mesma árvore de natal é um símbolo cristão vou explicar e, o símbolo do que é um pinheiro, né? mas o símbolo do, da árvore de natal é faz referência direta ao à árvore do bem e do mal de do Éden, de onde Adão e Eva pegaram a maçã, o fruto, né, que não deviam comer, do do conhecimento do bem e do mal. Então, com a, com a redenção de Cristo, com a redenção que começa com a vida de, vinda de Cristo, aquela árvore do bem e do mal Agora sim podemos comer daquela árvore. Agora sim temos acesso acesso à vida. E as bolinhas de, de Natal fazem referência àquele fruto que a gente não devia comer. Né? Aquele fruto proibido. E a estrela que vai em cima faz referência à estrela de, de Belém. Então realmente o a árvore de Natal é um símbolo altamente, altamente cristão. O problema é a comercialização, né, que depois vira uma festa comercial, tristemente
0: A própria árvore em si também, né, por causa do pinheiro, por ele se manter verde em meio ao inverno, né, ele tem esse simbolismo né, da vida que se mantém, né da vida que se mantém em meio, meio a dificuldade tudo, e a que mantém, preserva a vida. Né, por isso que é o, é o pinheiro em si. Eu sempre tive
1: um problema com árvore de Natal. Nunca, eu sempre... Sincera, eu prefiro o presépio. Eu gosto mais do presépio. Mas até agora eu tô fiquei ficando...
0: em. Ah, os dois, dois assim É, agora eu não, sabia, eu, eu
1: não sabia, assim, tipo, nunca tinha visto ninguém falar sobre esse simbolismo todo que tem na árvore. Eu sempre via, tipo, muito simbolismo que o pessoal falava de da cristianização de um símbolo. é sempre vi nesse sentido a árvore de Natal. Agora eu tô, tô de cara.
2: Agora, esse símbolo funciona? Se é um pinheiro, é uma coisa Porque se vocês fazem O que meu pai fez mano Aqui vocês vão dar muita risada Mas meu pai uma vez pensou assim que A árvore de Natal Representa os pinheiros com neve Os pinheiros são verdes Eu quero um pinheiro branco ah, eu sei o que, que eu vou fazer Ele foi no mato, buscou uma árvore E uma eh, Um pé de sei lá que planta que era Que estava cheia, cheia, cheia Cheia de espinhos Daqueles assim, Uma planta que é só espinho Foi, depois preparou um monte De pipoca e colocou a gente Encher aqueles espinhos com pipoca Então, aquele ano A, a nossa árvore de Natal, aquele ano Parecia uma nuvem de pipoca <risos>
1: Genial. Genial! Não, maravilhoso, é maravilhoso!
2: Boa. Melhor do que aquela. A gente falava, pai, eu gostei é, da eu tua não, nuvem! Ele falava, menino, não fala se você não, não quer. Não é se você quer presente. Tá, tá certo! Não pode
0: criticar a árvore, né? Se você quer presente. Um outro muito forte que é o do Presépio, né? Que o Presépio né, foi. Fidelizada por São Francisco de Assis, né? Que montou o primeiro Sim. presépio, né? Presépio que era um presépio vivo, vivo né? É, o presépio vivo, né? Que
1: não tinha o Miro Jesus. Hum. No primeiro. Não, eles não tinham um neném.
0: Não tinham?
1: Não, não tinham um neném. Na... Essa é nova pra mim. Não, No primeiro presépio que São Francisco de Assis fez, que ele tava lá na cidade, montaram, eles não tinham nenhum bebê. E daí o pessoa, ele, ele vira e fala assim, nossa, está tudo perfeito. O pessoal fica, como assim? Não tem um bebê, como que tá perfeito? E daí ele se ajoelho, ele e fala assim, não, Cristo já está aqui. Não é tipo, ah, não precisava de um bebê para representar Jesus, tudo. Daí assim, tipo, é, tinha, mas não tinha um bebê. Daí depois foram colocar bebê.
0: É, o problema é, às vezes, é a mercantilização de alguns, de alguns símbolos. Símbolos que são dos cristãos, mas que acabam... É, se perdendo, se confundindo né? Às vezes a ideia original se confunde Muitas coisas, até o momento que às vezes até se perde Uma coisa que pra mim, por exemplo É, é a imagem do Papai Noel né? Porque há uma questão é, De uma ligação Várias origens assim Tem a questão da, da imagem de São Nicolau Mas hoje acaba sendo uma coisa Muito, mas muito distante assim, de, um, de qualquer referência cristã O oh, Papai Noel é, uh...
1: é, até vamos falar sobre o Papai Noel a pedido do ouvinte, ah, né? Muito especial São, aí.
0: Isso, a frente de São Nicolau, né? O Marco, né, é. o nosso ouvinte aí, a nossa
1: o, o fã do José, o grande fã do José.
0: <risos> é que ele pediu para. falou que gostaria de ouvir sobre o Nicolau. Eu falei que ia aproveitar a ideia dele em algum momento, ele achar aqui. É que São Nicolau, que não conhece, né? Ele foi um bispo. Região de hoje acho que é a atual Turquia e ele começou por, por fazer para ajudar os pobres não é por ajudar os pobres por, por as pessoas por distribuir né ele havia vindo da família rico ele distribuiu na né, toda dele então e ele buscava ajudar e principalmente uma tem uma história que é muito ligada com a imagem do, do Papai Noel é né? que diz que ele socorreu três três filhas que hum, o pai estava desesperado e estava até se colocar elas para se substituir e aí ele jogou um saco com dinheiro e fez a pendia dentro do da chaminé para que aquelas meninas pudessem ter um dote para elas casarem. né? Porque como era na época né, para mulher casal filha da da então. tinha que dar um dote, né então ele jogou e essa segunda se conta é que daí essas Teriam caído, elas, ele jogou pela mineta né, e teriam caído em cima da, das meias que elas haviam, haviam deixado pra secar perto da lareira. E teve
1: né? a tradição também que, dá, alguns, dá, locais que...
0: alguns locais que têm. Alguns que, que
1: Quer dizer que tem mais um santo casamenteiro. É, é. É as histórias de santo casamenteiro que ajudou é no DOT, né? Então são Nicolau também.
2: É, ó, dá pra colocar aí, ó. É, dá pra colocar ele, é verdade. Não tinha pensado isso. A coisa interessante é que. É, aquela tradição de São Nicolau, porque São Nicolau é um, é um santo oriental do, da igreja, é, do rito grego da, da parte da igreja. Mas é isso aqui não, não se explicar porque virou um santo muito popular no norte da Alemanha, a Bélgica, a Holanda. Tanto assim que o Santa Claus de hoje chega a nós por dois influxos, pela parte alemã e pela parte inglesa. Mas não saberia dizer por que, que ficou tão, tão famoso lá, tão popular.
0: Pela Alemanha, algumas ligações ali pelo nome dele também em relação ali com a Finlândia e tudo, né? Se popularizou bastante também o nome dele. Pois disse, é, como eu falei, né? do Rio oriental era na, na localidade onde hoje é a atual
2: Turquia, né? Onde ele era. Ele foi no século IV, exatamente. Bem no começo. Você sabe onde está o corpo dele? Então... É bem interessante essa história Porque o corpo dele estava precisamente na Turquia um tempo Dali, durante o tempo das cruzadas Um grupo de cruzados viu que existia a possibilidade De de que os muçulmães uma, invadissem o um lugar E levassem ou destruíssem o corpo Então levaram o corpo levaram o corpo para a Itália Para uma cidade que se chama Bari Ainda está ali o corpo dele né? A, a coisa engraçada da história É que aqueles cruzados falaram Para o pessoal do da cidade Olha, a gente vai levar ele para lá Vai levar o corpo para lá Dali nós cuidamos E depois de tudo isso eh, Devolvemos o corpo né Então assim passou, passaram uns anos E dali hum, e, Virou São Nicolás de Bari O pessoal na Turquia era tipo Vocês vão devolver o corpo do santo? E o pessoal da Itália era, qual santo? São Nicolás, qual? São Nicolás de Bari, é de Bari, ele é de aqui.
0: <risos> e o nosso santo de volta.
1: Caramba,
2: é, é como, quando, santo, como é. quando você empresta uma caneta Eu na escola, daí uh, Eu nunca vê ela, sabe, é. aquela caneta nunca volta.
1: Caramba. É por isso que eu não é impressava. Bonita. Essa
0: caneta é tão bonita, né? O pessoal <risos> não pedi.
1: Tinha um negócio que acontecia quando eu fui na escola, no ensino médio, é que o pessoal sabia que eu. Eu, só, eu gosto muito de canetas. Quanto mais coloridas, melhor. É. Porque assim, eu saí da segunda série, mas a segunda série não saiu de mim. Então tem tudo que é canetinha colorida. Daí o pessoal, no final do ano, sempre me dava canetas, porque eu não impressava nenhuma caneta durante o ano. Daí no final do ano todo mundo me dava canetas diferentes. <risos> Pra ter mais caneta no
2: canal. É eu tenho seis sinais cheios de. Caneta. Agora sei sei que eu vou. Sei que Caramba, eu vou
0: caneta. te dar de Natal. Oba! Daí, mas, mas eu tô um tema assim, porque ah, eu, a gente falou ali de São Nicolau, tudo. Mas aí, hoje, assim, é uma coisa tipo é São Nicolau, é um santo. E outra coisa, é o Papai Noel. Né? Eu ainda vou ter uma opinião aqui. Eu até conversei que tinha com a gente fora aqui. Eu acho, sinceramente, eu, eu não vou. Sair falando para as criancinhas que para para todas as criancinhas que o pai não existe, porque eu não quero ver um criança chorando na minha frente. Mas, né, você faz com resolver contar lá, deixa. Mas eu, sinceramente, eu acho uma certa perda de tempo falar sobre o Papai Noel, o Papai Noel em si, como ele é hoje, sabe? É, eu acho que, assim, às vezes os pais poderiam se aproveitar mais do tempo para falar justamente da história de Jesus, é. falar talvez sobre a história de um santo, do que contar. É, e, e falar sobre o espírito do Natal, falar tudo ali, do que contar, uh, do que ajudar a alimentar a ideia do mito do, do, do Papai Noel, né? De que vem trazer o presente pra criança, né? Ela pode entender que o presente é justamente o gesto de amor de uma pessoa que tá ao lado dela, né? Não precisa transferir isso pra uma outra pessoa que dá um presente.
2: Assim. O que vocês acham? Eu concordo. Olha, isso é... Você concorda, Bruna?
1: Eu concordo, sim. Claro, é muito complexo. Eu concordo primeiro na parte do... Eu não vou falar, sair falando para crianças que eu não conheço que o Papai Noel não existe, porque é sacanagem com a criança, né? Então precisa causar um trauma na vida da criança. <risos> Mas eu não também... Meio... Principalmente ficar insistindo na história do Papai Noel. Qualquer coisa muito fantasiosa, eu acho que às vezes se torna prejudicial para o desenvolvimento da criança. Você forçar demais a criança a acreditar naquilo. A criança vai ter o seu desenvolvimento de acreditar em algo fantástico, e aos poucos ela vai perceber que, aquilo, que o mundo não é tão fantástico como na cabecinha dela, mas que ainda assim o mundo é bonito.
2: Acho que também as crianças são muito inteligentes, né? E conseguem perceber, aos poucos, a gente mo mostra, a forma a eles, o, o verdadeiro sentido do Natal. eu Acho que também, assim, como temos muitas pessoas jovens que escutam aqui o nosso podcast, bom, bom já falei nosso, né? Mas o podcast de vocês... E, é, para aqueles para aqueles jovens casais jovens Bruna é, que é, estão pensando em ter família tudo isso começar as tradições familiares de Natal que fazem viver fazem ver que o Natal celebrado numa casa católica é diferente né é, vou colocar um exemplo né? Lá no México nós, por exemplo, tradicionalmente a gente não recebe presentes o dia 24, 25 de Natal a gente recebe os presentes o dia 6 de janeiro e quem fala que traz os presentes ou quem traz os presentes para nós são são os Reis Magos não o Papai Noel não o Santa Claus né? são são os Reis Magos Interessante
0: essa diferença eu sabia que alguns lugares o presente do dia 6, né caso, é o dia da festa dos seis magos, uh, uh, mas... eu é, não sabia que no México era interessante saber isso. Mas é uma forma até, não, talvez, mais cristã de
1: apresentar para as crianças
0: que estão é, é, O presente, ele, ele pode ser no dia 24, não vejo problema o é. um problema, para você 24. a intenção é também, às vezes, é de que forma é feita essa questão do presente, né? E quando você está é tratando o presente com um sinal de amor, né, e e eu acho que quando Tal, ele. Quando a gente fala do nascimento de Deus, nós estamos falando muito desse, de uma vivência do amor, né? Do amor que se encarna, né? Do que se encarna, que, se, que vem ao mundo, do amor que vem ao nosso encontro, né? Deus também que vem ao nosso encontro, ele se manifesta nas nossas relações. Então, eu vou dar, às vezes, um presente, o ou outro, como um sinal que é amor que para aquela pessoa, né? É, mas acho que a questão é como se trabalha é isso. Como o Diaconese falou, né? Buscar viver essas tradições somente de, de Natal
2: Olha, uma, uma das formas Para viver melhor Essas tradições do Natal é, Sem dúvida também é a, a mesma preparação do Advento né? Ter as quatro velas é, Acender aquelas velas Em família é, A mesma novena de Natal com, é, Fazer tudo isso Em família Já vai transmitindo para as crianças o, o verdadeiro sentido do Natal e também dali, cada família tem que encontrar as próprias tradições né é, Ah, mas padre, não, não todo mundo faz isso Eu descobri que os cristãos da Ucrânia fazem assim Beleza, fazem família Cada família é importante que tenha as próprias tradições cristãs Dentro do, do contexto de Natal né? pra, Precisamente para evitar que os que, que os filhos cresçam Celebrando uma festa vazia é Realmente é,
0: não que fosse uma, uma festa vazia o significado, né? É... Mas é... eu devoria assim, um pouquinho para entender até em família se assim, entender assim de maneira mais profunda, né? O sentido do Natal, mas para mim eu sempre eu tive uma coisa muito forte que o Natal eu precisava estar em família. Né? De certa forma eu vejo hoje que era uma semente e depois eu entender de maneira mais profunda, né? Mas, o simples fato de estar em família é... ele tornava assim assim aquele momento inpor... importante, né? que a gente é, era que é muito importante de estar ali, né? de estar convivendo, de estar na Maceia, né? junto, né? É. Independente do que você tenha da sexta, né? Obrigado por é, A
1: nossa família, né? Para quem não sabe até agora que eu me janta somos irmãos, né? quando ele me chama de irmã, na abertura não é piada, ele é meu irmão mesmo, né? Então, a nossa família não faz assim, sem lá, meia-noite, né? Tem muita gente que tem a tradição e daí faz o... Um... O Peru, do Natal E faz mais um milhão de comida Não, a gente vai na missa e chega em casa E não tem fazer a comida E a gente já é fala Nem a gente meia noite para comer não <risos> meia noite,
2: meia noite, com a Olha, já no México É bem diferente Porque e, então, lá, como eu falei né, Da preparação dos, e, do, do Natal Nós fazemos uma coisa que se chama pousadas, né? Que começam oito dias antes Do, do Natal e muitas vezes é organizado por ruas, ou por ministerios, ou por pastorais. Mas é uma coisa assim, também temos o mesmo problema né, da comercialização deste evento. Mas é bem simples, levamos imagens de Nossa Senhora, São José, e, pa, e, na rua, e vão pedindo pousada. Então, é, é negado a pousada três, quatro vezes, ele ali chegam na casa que estava indicada antes, e os donos, entre aspas, da, da pousada abrem... E dali todo mundo entra na casa cantando, é uma música bem tradicional, entrem santos, peregrinos, entrem, fiquem aqui, fiquem com o Menino Jesus, tá, tá, tá. E depois disso, a gente tem as pinhatas, que é uma coisa bem tradicional mexicana, tem um monte de comida, e a gente come como porquinhos por oito dias, porque todos os dias fazemos isso. Legal, eu
1: vou dizer que eu estou achando a tradição mexicana mais legal. Tu
0: falou das ali, de certa forma, é uma coisa um pouco diferente. Mas eu pensando no Brasil um pouquinho que tem a questão do terno de reis. É
1: verdade, o terno, né? terno de reis.
0: Então, algumas pessoas se unem justamente pra ir cantar, né? É como você falou, existe às vezes o problema da comercialização, porque eu conheço gente que usa o terno de reis para lucrar, né? Que tira três, quatro, porque daí chega das casas, vai cantando, e às vezes o pessoal dá um dinheiro, É né? porque
1: a tradição, bem lá antigamente, era realmente tipo, dar um trocado para quem tava cantando o terno de reis, mas esse assim, dinheiro não ficava no pessoal era para ir para a igreja para ajudar a
0: igreja para ajudar alguém aí às vezes tem gente que às vezes eu conheço gente que chega no crânio é, que em, bolsa. <risos> que em bolsa. mas mas a tradição é uma tradição bem legal e você tem, é um, tem um estilo de canto né bem bem como bem... é. de reis né? é. e então ele tem uns cantos e daí é isso assim, várias pessoas vão cantando e vão passando e Existem vários grupos que fazem isso e vão passando pelas casas, passando pelas casas, é, cantam, então as multas, cada casa, quem acolhe ele, e aí as, as famílias, né, na sua liberdade, daí, obviamente é, dão alguma coisa, né, dão algum dinheiro, alguma coisa, que alguns desses livros costumam às vezes, daí doar, né, para alguma coisa assim, social, né, para os pobres, né, alguma coisa, alguma coisa assim, da igreja, alguma coisa, mas, acho que dá para dar um parámetro, os pobres responsáveis é. ali, né, o... Um pouco
2: esse Você, vou contar uma, uma outra tradição que fazemos no México que eu acho legal e engraçada, né, que tem um fundo espiritual, mas que também tem aí um fundo de soeira O Dia dos Reis Magos, 6 de Janeiro, a gente faz uma chama uma rosca, né, um pão doce, e dentro daquele pão doce tem um, dois, três, ou até quatro meninos Jesus, tipo menininhos um assim, pequeninos, pequeninos de três, quatro centímetros ou menos e a gente parte aquela rosca em família, tá? Então, você, você vai, o pai da casa vai partindo as fatias. E a ideia é que, é, é, assim, a surpresa é que você pega o menino, assim, você recebe o menino de Jesus, Jesus de surpresa, né? Você pode estar comendo, dali, pega o menino de Jesus, aquele um bonequinho de plástico, tá? É, o sentido original era, é, precisamente, Jesus que chega de surpresa, escondido nas coisas simples. Depois, nós mexicanos, que somos um povo muito soeiro, fizemos dessa tradição uma outra coisa também, que o dia da Candelária, que é a apresentação do Menino Jesus no templo, aquele dia, a pessoa que, que pegou o Menino Jesus na sua fatia, que recebeu assim de presente, que ganhou, tem que pagar pamonhas para as pessoas que estavam naquela festa. É. então hoje como hoje quando você parte a rosca todo mundo tenta pegar uma fatia assim bem bem magrinha bem pequena para não pagar para unha para todo mundo mas <risos> <risos> tem que pagar depois
1: né? é. 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 essa tradição eu já tinha visto em algum programa assim cultural que foi um culinária de, de do
0: mundo e que falando sobre isso agora, agora mas... mudando isso aí não tradição mas isso acabou me recordando uma coisa Porque Falou do BD de, de Jesus A gente pegava o BD de Jesus Acabou fazendo um link da minha cabeça Foi um negócio Que eu estou dando no seminário Fazer um amigo secreto Daí é, Quiseram fazer O Que eu queria fazer Uma coisa diferente Ser amigo secreto E fez um Que tem alguns anos diferentes Foi lá Mas é, uns fala de ser Tipo amigo da onça O que você faz? É, quando você recebe Todo mundo tira Vai sortear o nome na hora Então cada um Levou uns presentes Assim fosse genérico, né, que é assim para qualquer pessoa. E quando você recebe o seu presente, você pode escolher ficar com o seu presente ou pegar um dos outros presentes que já foram abertos. E daí, é um desses presentes que levaram, era um menino Jesus, era uma imagem do menino Jesus, coisa mais linda. Cara, aquele presente virou a maior disputa do seminário que todo mundo pegava e <risos> o menino Jesus. Aí o disse aqui, comprando, e falou assim, Assim, estou feliz porque cumpri o meu objetivo, mas na é isso <risos> Brincou é, a passagem lá e o menino falou, eu vim é, vi trazer a divisão ao mundo. <risos> não, é, é uma brincadeira tá assim, mas eu lembrei disso agora, que foi, foi esse ano agora, a gente ficou a disputa ali para ver o que, que ficava com o menino. Eu, eu cheguei a ter o menino Jesus na minha porta, com o antes,
2: Vou contar para aqui, para vocês para as pessoas que estão escutando o podcast. É, o meu aniversário, por isso que eu amo tanto Natal também, porque o meu aniversário é 25 de dezembro. Mas a história não acaba ali. Eu, até os, acho que até os oito anos, sempre graças ao meu pai, eu achava... Que todos os enfeites de Natal, Papai Noel, a árvore, os presentes, a publicidade na televisão, tudo isso. Eu achava que tudo isso era por causa do meu aniversário.
0: Nossa, começou é importante.
2: <risos> é. é me Até os oito anos eu descobri que todos os meus parentes estavam me devendo presente.
1: <risos> Porque
0: é está <estadual> dando um presente. <risos>
2: É, Natal é aniversário, né? É. É
0: um presente só, né? <risos> Esse de presente é grande de uma história, uma vez. Eu fiquei... Foi uma grande felicidade receber uma grande população. <risos> Porque eu, tinha uns... eu devia ter um set, que anos. o meu pai deu pra mim e meu irmão juntos, nos deu um videogame de presente. Era um Dynavige, né? era, eu Era um videogame bem genérico que dava jogos de 8-bits, jogos da época do não entendi nada do Nintendo, que é interior ao Super Nintendo. Nossa, não é PlayStation, mas a gente ficou super feliz. E a gente abriu o presente, né? Mesmo em Simples, a gente não deu bola. A gente começou, jogamos, jogamos uns 15 minutos e o nosso pai pegou e falou assim: é, agora, é, guarda um pouquinho e vem comer. Depois vocês vão ter bastante tempo pra jogar tudo. E a gente respeitou, claro. É, guarda e fomos e fomos e fomos comer. Aí depois que a gente voltou, né, comemos tudo, fomos uh, pai, podemos, podemos jogar? Ele falou, pode. Foi ligar, ligou. não ligava. De repente começou a sentir uma, saiu uma uma fumaça assim, meio com um cheiro de queimado. Daí a gente chamou, o nosso pai foi ver. Uma das nossas, a minha irmã, não, a Bruna, a gente tem outra irmã.
1: Sou inocente no caso.
0: É, a, a, o videogame era 110, então ele tinha que usar um transformador, porque no seu é 220 volts, e eu, o transformador tinha que estar 220, e ela foi, mexeu, jogou o transformador pro 110, aí queimou o transformador, e daí o meu pai foi perguntar, aí ele falou, não, tranquilo, eu vou trocar, daí chegou no outro dia, como era a época de Natal, então falaram que não podia trocar naquele dia, só iam poder trocar depois do dia 15 de janeiro. <risos> Ou seja, a gente jogou 10 minutos de videogame, e depois se foi ficar esperando 20 <risos> dias pra poder jogar de novo.
2: Nossa, que tristeza!
0: <risos> é, é, mas aí depois, né, conseguimos trocar, a gente jogou muito tempo eu tá no videogame, que mas é uma do... foi uma frustração. Não, não, eu falar. acho que essa é uma das minhas histórias favoritas do Natal
1: da Família, <risos> que
0: gente, todo ano a gente lembra disso. É, uma coisa que a gente tem muito, e daí eu queria perguntar de vocês, qual é o filme favorito de vocês de Natal? Porque sempre tem muitos um filme de Natal. Vocês têm algum filme favorito de Natal aí?
1: Grinch. O meu preferido é o Grinch, né? O que roubou o Natal. Mas tem que ser no dublado. No dublado é mais engraçado do que no legendado.
2: O meu é, é aquele filme de... Não sei qual é o nome em português. Em inglês é Home Alone. Sabe aquele menino loirinho que fica sozinho em casa? E tem dois ladrões Esqueceram. que querem roubar.
0: Esqueceram de mim. Esqueceram,
2: Esqueceram de, pau... de mim? isso. Isso, esse é o meu filme preferido de Natal.
0: Eu perguntei pra vocês, pra tentar me perguntar, pra tentar não ter propensão pra pensar, porque eu joguei a ideia, mas eu não sei. Agora, parando pra pensar, assim, qual que é o meu filme favorito de Natal, caramba, Agora, agora me deu um brega, o Bruno, Bruno vai ter que editar isso aqui depois.
1: Porque... Eu vou ter
0: que editar, eu que cortar tô
2: falando toda essa parte Ah, não, aqui eu vou, eu vou pedir para as pessoas que estão ouvindo o podcast, gente, mandem sugestões aqui para o time, porque eh, eles parece que não assistem, assistem filmes de Natal. Então, nas redes sociais deles, por favor, coloque isso, coloquem isso, em sugestões. Eu
1: estou em choque porque o José, a pessoa que eu conheço mais, consome filmes. É, pois Eu tô aí, agora em me choque. deu,
0: agora me deu um branco sobre <risos> filmes de Natal. Eu tô pensando,
1: O Príncipe filme. de Natal, que é da Netflix, que é um filme bem bobinho filme. de romance, mas que é legal. Eu não assisti esse oh, filme. tem até o um 3, José. Hum, hum. <risos> não, tem Operação Presente também, que é uma animação bem legal, que fala sobre a família Noel. Então, é uma família é toda uma dinastia de Papai Noel. Ah. É... É interessante. Sim. É super é legal. É... Estrela de Belém também. Eu ia
0: comentar porque não é meu um filme favorito, porque tipo, não é bem assim pra mim, mas tem um filme que ele até já fica como indicação, principalmente se você tem uma criança pequena em casa, assim, vai ser bem legal. Um filme muito bonito que se chama A Estrela de Belém. Uma animação que ela conta a história do nascimento de Jesus, e assim é um é um filme muito fofo, assim, muito. muito... É que conta na visão dos bichos
1: do burrinho que vai com eles. Então, tipo, era a visão dos humanos, a história.
2: Ah, não, não conhecia. Então, puxa,
0: agora eu percebi que eu não conheço tanto de filme de Natal. Mas, assim, eu tô tentando eu tô tentando, tenho, eu tô tentando me lembrar, mas eu consegui lembrar o nome, tá? Complicado. Mas tá, é, mas eu fico, assim sei que isso aí, de Belém. Mas eu, eu, eu agora eu me lembrei de um filme, não vou saber dizer que é o favorito, mas é um filme que eu, eu assisti recentemente, mas ele tem um... É, porque na verdade ele foi base Ele, ele é no um filme de Natal, porque ele foi baseado numa canção de Natal britânica. E é um filme chamado Uma Segunda Chance para Amar. Bem interessante. É um filme romântico assim um de Natal. Porque é uma, uma garota. É uma, uma garota que ela se acaba. A, tá toda perdida na vida, assim, sabe? Verse em propósito. E ela encontra um cara que é, tipo tipo, que no sempre ajudando, tipo, pobres, tudo assim, o cara... É, é que ela trabalha... Agora eu me lembrei. É que ela trabalha numa loja de... Especializada em efeitos natalinos. Ah.
1: É com Leopard, Nossa, de isso, de essa é essa é
0: Esse é chance, filme é muito legal, assim, é muito legal. No começo eu não dava nada, mas é um filme bem... bem bonitinho, assim. Acho que veio bem legal. Eu acho que eu fico com esse, assim, filme. e faço uma mensagem assim, bem legal, assim. Uma segunda chance para a marca.
2: Ótimo, então... Você tem. Você sim tem sugestões. Que bom.
0: <risos> é, então, é tem, uma, tem uma sugestão. Mas, mas você seu ouvinte aí, como, como o Diaco Nuno falou, manda também a sua sugestão. Então, e, e eu acho que é isso. Vamos chegando ao fim né, do nosso, nosso programa aqui, né? Tem mais algum, tem algum último recado aí? Esse Natal aí.
2: Realmente só quero desejar um Feliz Natal para todas as pessoas, pessoas que escutam, e que tenham um abençoado Natal. É a única mensagem que eu tenho por hoje.
0: Então sigam lá né, o diácono René, também lá nas redes sociais, né, no Instagram, no, no TikTok. porque que é mesmo o... a, a sua roupa lá no... nas redes sociais, a
2: minha re... as minhas, Em todas as minhas redes sociais, Renatos LC. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram. e eh, eh, um novo projeto que está começando. É, Renatos
0: LC Então, busque lá, né? Já dá um aproveito para dar um parabéns, né? Porque ele já falou que é o é
1: aniversário,
0: aniversário dia 25, então. Manda um Feliz Natal e um parabéns lá, um feliz aniversário para o Diaco do René.
2: Muito obrigado.
0: Então, esse programa que vai. Ao ar, o próximo programa, daí já deixando um recado para os ouvintes, vai ir daqui, no ar daqui duas semanas. Então, no caso, no dia 7 de janeiro deve vir o nosso programa. Bom, então... E
1: o meu recado final é, por favor, vão na missa de Natal. Uhum. Não, não simplesmente comemorem em casa, lembrem de ir na missa.
0: Então, para a gente encerrar esse programa, que você pudesse dar uma bênção para nós, todos os ouvintes aí do, do Café Católico?
2: Ótimo, ótimo. então não... Vamos dar a benção, Luiz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está Amém. no meio de nós.
2: Senhor Jesus Cristo, que pela tua vinda neste mundo trouxeste a graça e a reconciliação dos homens para com Deus, abençoa todas as pessoas que estão ouvindo este podcast. Abençoa as famílias durante este Natal, que seja um tempo para experimentar o perdão e a reconciliação entre nós e que seja também um tempo para voltar para o Pai. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, fique com vocês. Amém.
1: Amém.
0: Amém. Um grande abraço e Feliz Natal a todos.